0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil quem fala de Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento é bem legal. A gente vai começar falando do IboVespa e depois a gente fala dos ativos de iFix. Hoje vai ser. Rapidão para entregar você mais cedo. Ontem a gente ficou aqui até duas da manhã para o YouTube liberar esse vídeo para vocês. Mas beleza, a gente entregou. Pode ter certeza que todo dia a gente faz o iFix para você. Beleza, então hoje o Ibovespa bateu 123, voltou para a faixa novamente alta aí. Uma alta de 0,6. O dólar bateu 3,22 de queda, caindo para 5.2. 3,22 quase que você cai. Bateu... Não, não, não. Bateu... 3.22 de queda, não bateu 3.22, ele fechou em 5.32, tá ok? Então, não se animem tanto, mas ontem estava 5.50, melhor, melhor, melhor. Vamos aqui então falar também, é engraçado, a gente começa a ler as notícias e eu fico pensando assim, analistas dizem que as commodities estão caras, ok, e o risco político no Brasil é um problema, Tipo assim, dá vontade de perguntar, me, me conta uma novidade, meu amigo. É óbvio, a gente tem risco fiscal, político, já nem posso ficar falando muito disso, porque logo, logo vem alguém perguntando, ah mas qual o risco? Qual o risco de não sei o quê? Gente, a gente tem um risco político muito alto aí e para mim é o que mais atrapalha. Hoje que foi noticiado em grande escala, é assim, eu não, normalmente eu não concordo muito com algumas ações do governo, mas eu quero ver onde vai dar, eu entendo que emprego é muito importante, Mas não emprego a custo de subsídio. Se você você é empreendedor, você sabe que você não tem subsídio. E aí você vai e pega uma Ford da vida. Eu vou falar da Ford agora, e põe subsídio. Eu assim me dói. É claro que a gente sabe que vai atrapalhar milhões de famílias, é complicado. Mas assim, a gente paga um subsídio caríssimo para essas empresas. Isso vale para todas as fábricas no Brasil, né? E e incentivos de, de imposto, de redução de imposto enormes. E a gente tem um dos automóveis mais caros do mundo. Principalmente assim, ah, vamos dolarizar. Não é dolarizado, não. É comparado com o nosso, com o nosso salário mínimo. É extremamente caro perto do que do está que em outros países. Então, assim, será que se a fábrica ficar lá fora não fica mais barato? É uma boa pergunta, claro. Porque assim, aí tem o IPI, não sei o quê. Mas se a gente não tivesse algumas coisas bem interessantes. Ah, Talvez valeria a pena, mas o que eu quero falar aqui não é em relação à fábrica. Eu, eu sou é, simpatizante em relação a essas essa, as famílias e tudo mais que eu sei que sofre bastante, mas a realidade e a realidade é muito forte. É que a gente não pode negar isso: o, o setor automobilístico no Brasil é cheio de subsídio. Então, passa por uma dificuldade, tem um subsídio aí para fazer. Então, assim, eu é, nesse ponto eu concordo um pouco. São raros os pontos, mas nesse, porto, nesse ponto eu concordo com... O presidente veio a público e falou que né, eles não contaram a verdade, que eles não estão fechando porque eles queriam mais subsídio. E com certeza é isso, porque é um dos setores mais subsidiados. Não quero falar muito sobre isso. É, eu fico com pesar em relação ao pessoal, mas realmente, do ponto de vista de empresário, assim, eu quero que seja uma carga tributária justa para todo mundo. Não adianta você ter... O jogo tem que ser legal... E top pra todo mundo. Não, não tem que ser bom pros amiguinhos ou pra quem tem uma certa classe ou pra quem é automobilístico ou pra quem é imobiliário. Não, cara. Vamos jogar um jogo justo pra todo mundo, entendeu? Então, essa é o que eu prego aqui e tudo mais. E isso, gente, melhora o nosso mercado. Não, nosso, a competição do nosso mercado melhora. Mais empresas vão tender a ir pra Bolsa porque se você prejud... se você trava com essas grandes com subsídio, as pequenas como é que vão chegar lá? Como é que vai ter a IPO? Então... É isso que precisa, entendeu? Então a gente precisa fazer e, 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 e pensar justamente nessas, tá? Então eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Foi foi bem rápido aqui. E vamos falar agora do que mais interessa a vocês. Eu sei que vocês não querem saber de nada de economia, vocês querem saber só de fundos imobiliários. Sei que eu tô brincando, mas vamos falar então do que para vocês e do que para mim eu adoro falar. Você sabe que eu sou apaixonado por fundos imobiliários. Fundos imobiliários é o não é só o... Eu respiro fundos imobiliários, tenho grupos de fundos imobiliários, participo, converso com vocês, converso com gestores, passo o dia em reunião com gestores para conhecer mais e para cada vez trazer a melhor informação para você. Então, essa é a ideia do canal. Não, você não vai ter só a informação é, do, do relatório gerencial, não. Eu ligo para gestores, eu converso com gestores, eu faço um trabalho nesse sentido para tentar melhorar o mercado e dar um puxão de orelha. Me faz hoje batendo 116%. Vou avisar para o Invest que dá para comprar agora, tá? Me dá a minha cota aqui. Fica muito mais, na mínima do dia ele bateu 115. Então, na mínima do dia ele, ele bateu um valor bem baixo. Eu, hoje, o valor financeiro dele foi de 1,43 milhões. E na média, ele batia 60 mil. 60 mil. Aí, anteontem, já começou uma, leva uma grande queda batendo 300 mil. E hoje bateu 1,43 milhões nunca foi negociado e assim, amanhã é que vira a brincadeira, né? Amanhã é que realmente o ativo vai para frente. RBV 83, BBPO 113 ainda sofrendo muito com aquela questão dos das agências. Gente, muita gente me pergunta sobre o BPO, cara, assim, é até difícil eu tentar defender porque é um dos que eu sempre falei mal porque eu não eu não acredito no futuro, as agências. Então, não adianta. Diogo, as agências vão deixar de existir. Eu já falo isso há 20 anos. Não acho que as agências vão deixar de existir. Mas a questão não é essa. A questão não é a agência deixar de existir. É que o setor vai ficar pouco relevante. E com a pequena relevância dele, não faz sentido ele ficar numa estrutura cara que é de fundo imobiliário. Entendeu? O setor de fundo imobiliário é cara. Então, quando você pegar yields gordões, grandões, faz sentido. Quando você pega yield menor. Pode não fazer sentido. Então, algumas áreas vão fazer sentido, mas outras não. Entendeu? Então, é esse o ponto. Não é o ponto do setor não existir. Esquece, esquece. Ele pode existir muito bem no mercado. As agências não vão exatamente acabar, mas ele vai deixar de ficar atrativo a ponto de você colocar dentro do fundo imobiliário. É isso que talvez as pessoas... Não, mas as agências vão continuar a existir. Vai, gente. Ninguém nunca falou isso. Mas do ponto de vista... é, é, é ele ficar atrativo é yield se não tem atração, gente. Para que entrar num ativo que, que tende a diminuir? Gente, não faz sentido. Você quer ativar expansão aí? Você tem potencial de ganhar? Não tem o que falar. Então fica massacrando. Gente, tem um ativo perdedor. Ah, mas eu posso melhorar? Não, não tô falando desse ativo. Eu também não tô recomendando você vender. Não, mas tá no ativo perdedor. Para de reclamar e toma decisão. Ou compra ou espera. Não adianta chegar para alguém perguntando, cara. Você tem opção, entendeu? Você tem que tomar decisão pergunta para o consultor. E eu falo como consultor que eu já falei para muita gente vender e muita gente não vende. Então, assim, você também... Às vezes você paga um cara, pode falar alguma coisa e a pessoa ainda continua. Mas, de qualquer forma, às vezes a gente só tem uma opinião aqui e você toma a decisão. Isso é bem importante. Viu que 123... 20... Viu que tá saindo um vídeo hoje, todo mundo assistindo esse vídeo, sobre a sexta emissão. Ontem saiu o Fato Elevante... Ontem foi o dia com, então hoje já começou a galera a vender para fazer caixa. Beleza? Então, muito importante analisar isso, porque isso afeta no preço. Então, viu que não é novidade. LVBI voltou a cair, veio para 117. Vig GT 95 teve a conversão dos valores dele. Infelizmente, o Vig GT 11, que é um FIP, não tem nenhum site por enquanto para falar desse ativo. Logo, logo eu vou vir com duas análises: uma do XPE e outra do Vig GT também, para você entender e outros ativos eu vou fazendo umas análises também dos ativos de Fipe para trazer para vocês tá ok uh, HGPO 227 caiu um pouquinho mas ele estava <risos> é o ativo que estava na lua já também AR11 caiu para 9101 HSML 95 95 MFI que também está em emissão 131 Vigir 86 Hectare, 146 essa é a época que o hectare mais sofre tá o DEVA hoje fechou em 114, mas na mínima bateu 112,99. Tá ok? Então o ativo, o DEVA, tem até amanhã para, até o dia 13, exatamente até amanhã, para poder participar das sobras e montante adicional. O FIX hoje fechou em menos 0,29, com 2.855 pontos. E aqui tem uma análise do FCR, que se eu não me engano, dia 14 vai ter a conversão. Então é um outro ativo que a gente deve ver com os valores um pouco mais baixos também, a partir do dia 14, com, com, ainda mais que esse ativo é um pouco mais líquido. Iridium, 140, também está aquela loucura. Ah, HSF, 95, ficou neutro. Ah, vamos agora falar dos ativos que mais subiram. Nossa, a minha lista dos ativos que mais subiram está bem pequena. Ah, foi subiu 0.37, XPlog 120. Lembrando que XPlog. Tá, acabou, vai passar por emissão ainda e, assim, já agora vai, vai, se eu não me engano, vai anunciar amanhã quanto que vai ser de montante e tudo mais. Então, assim, é um ativo que depois que passa o efeito da liquidação tende a aumentar um pouquinho, tá? É, ou cair, né? <risos> tô brincando, gente. É RECR 113, XPSF 96, xpie 94, se eu não me engano, também o Kizu, um ativo FOF passivo, que foi patrocinado pela Suno, também entra em, em emissão e a gente está de olho. Quasaragro, 90, subiu um pouquinho. Quasaragro, saiu o resultado que eles vão devolver o dinheiro. Tá? Isso significa que o ativo tem um potencial interessante aí do ponto de vista financeiro, se você acreditar na carteira. Tá? Então, vai devolver uma bela quantidade de, de grana aí para os seus cotistas. RBR até fevereiro. RBR 106 vai ter emissão. Um ativo até mudou um pouco as características para explicar o tipo de crédito que ele faz. Ele não é tão high-grade igual o RBRR, mas ele tirou o high yield do nome para não, não confundir. Ele pega mais créditos estruturados de todas as Então ele vai ser mais ou menos o um middle, tá? Ele vai entrar para essa classificação nossa. E aí a gente depois pode discutir um pouquinho sobre isso. Eu quero ver muito. Como vai ser a estratégia dele dessa emissão que pode definir algumas coisas muito interessantes para o ativo, inclusive ele aumentar, talvez uma das coisas que mais precisa nesse ativo é aumentar a base, né? aumentar a base de cotistas. Foi um ativo que foi qualificado e mesmo depois dele deixar de ser qualificado ele se manteve com yields médios, porque ele estava muito atrelado à CDI, o que não fez ampliar a base de cotista. Então uma oferta CVM400, uma oferta pública, vai fazer com que o que normalmente tem de aumentar a base de cotistas dele. Tá? Então, 2020, se a gente continuar com esse mesmo ânimo, é capaz do crédito ainda expandir mais? Eu imagino que a gente pegue um crédito numa faixa de 25%, 26% aí, e, e, e chegue até o final do ano numa faixa de 48%. Então, vamos ver aí como é que vai ficar as próximas datas. XP6 voltou a subir, chegou a 93,43. E o GGRC bateu 142, a maior alta, 1,07. Aí. tá? Pessoal, muito obrigado aí por tudo. Quero lembrar vocês que se inscrevam aqui no canal, dão like nesse vídeo. Não esqueça que hoje vai sair o um vídeo do VILG, sobre a sexta emissão, VILG 11, sexta emissão. Lembrando sempre que a gente tem um programa de membros aqui, onde a gente faz várias discussões interessantes e vários vídeos exclusivos para quem é membro do canal, inclusive... Ainda está o um minicurso lá, mas logo, logo vai sair. Mas tem uma playlist muito legal de valuation. Um material muito exclusivo e bem legal para vocês. E deve sair novos, novos vídeos até sexta-feira, tá ok? Uma outra coisa aí, por final, a gente está ainda num período falar do Close Friends e também uh, da nossa consultoria. Qualquer dúvida, qualquer uh, interesse que você tenha, aqui embaixo tem dois links, inclusive explicando vídeos explicativos e com toda a nossa tabela de preços justamente para você tirar. E a gente sempre tira dúvidas em relação a todos os produtos canais, inclusive as dúvidas que você pode ter no canal gmail.com. A gente tem um site também, ffacil.com.br. Qualquer coisa, conecte com a gente lá. Diogo, o canal F fácil.